0: Milí poslucháči Rádia Maria, srečne vás pozdravujem z Bratislavského štúdia. Dnes sa spoločne pozrieme znova v tomto grécko-katolíckom okienku na východnú tému. Konkrétne začneme dnes práve výročím, ktoré my grécko-katolíci oslavujeme. A síce je toto 15. výročie od vzniku našej metropolitnej Církvi sú na Slovensku, takže dnešné vysielanie sa ponesie v duchu tohto výročia, témou bude identita znova grécko-katolíkov, identita kresťana. Od mikrofónu vás pozdravuje Rastislav Čižik. 30. januára si teda naša grécko-katolícka cirkev na Slovensku pripomína výročie, konkrétne už 15. 15 rokov pôsobíme, fungujeme v takej novej forme, v novej štruktúre a to je tá metropolitná církev. Keď si to tak predstavíme si pyramídu, tak vlastne je to druhý stupeň z možných štyroch na ktorý vystúpila alebo na ktorý bola pozdvihnutá na naša miestna cirkevtu tu na Slovensku. Znamená to vlastne takú akúsi istú vyššiu mieru samostatnosti pri riadení, pri rozhodovaní o vlastných záležitostiach, pri vydávaní možno nejakých predpisov, ktoré sa týkajú celej církevy tu na Slovensku, myslíme grecko-katolíckej. Takže bola to taká, alebo je to taká udalosť. Je to naozaj také oceň, vyznamenanie, nazvíme to. A preto možno aj takým momentom alebo aj takou príležitosťou trošku si priblížiť, pretože práve uplynulý víkend sa niesol v duchu osláv, ktoré vlastne súvisia súviseli s touto udalosťou. Takým už predskokanom oslava bola medzinárodná vedecká konferencia, ktorá bola síce krátka, ale dostala slovo už v piatok, 27. januára a konala sa na pôde Grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove. hosťami medzinárodná preto, lebo bol to aj prednášajúci emeritný biskup Dimitrios Alachas z Grécka, za ten vlastne známy právnik, cirkevný právnik, takže vlastne malo to tento punc medzinárodnej konferencie túto vlastne prednášku tam mal. Potom sa tam zúčastnil tiež ako aktívne, ako prednášajúci aj eh vladika Cyril Vasil, Košický biskup, takže okrem samozrejme potom ďalších prednášajúcich. Bola to taká osveta, prehlbenie sa do témy, čo znamená byť grécko-katolíkom, konkrétne čo znamená práve táto metropolitná forma fungovania našej církvy. A samozrejme potom nasledoval aj ten druhý bod elipsy akejsi identity. Okrem osvety, je tam bolo tam aj druhé o. A síce bola to oslava, nie nejaká možno párty, alebo nejaká plítka povrchná oslava, ale samozrejme oslava Boha. V sobotu 28. januára totiž nasledovalo potom slávenie slávnostnej, my voláme archierejskej svetej liturgie, to znamená archierej, znamená biskup, takže to predsedali jej prešovský momentálne apoštolský administrátor vladika Peter Rusná, ktorý je zároveň aj našim bratislavským eparchom a momentálne vlastne vykonáva službu spomínaného apoštolského administratora v Prešove. Takže on vlastne predsedal tejto slávnostnej svetej liturgii, ktorá bola vlastne v sobotu do obeda v prešovskej katedrále. Oslava to bola v skutku veľká, čo mu nasvedčovalo aj prítomnosť vyše 20 biskupov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A takisto vlastne sa tejto svetej liturgie tiež zúčastnil. Aktívne zúčastnil aj apoštolský muncius na Slovensku Giacomo Girasoli, pardon, Girasoli, ktorý vlastne predniesol aj homíliu. Takže potom tá slávnosť prešla, alebo na druhý deň sa presunula do Košíc, keďže vlastne to sú dve také sídla, dve také centra Grécko katolíckej na východnom Slovensku. Tam bola potom v nedeľu Sveta Božská liturgia s košickým arcibiskupom, ktorý jej predsedal Cyril Vasil a takisto sa nej, na nej tiež zúčastnil aj apoštolský nuncius. Tam ho zase predniesol vladyka Peter Rusnák. Čo sa týka posledného dňa, potom dnešného dňa, 30. januára tak oslava mala aj taký... Naozaj punc exotiky, keďže zaznela dnes prakticky tá pôvodná reč grécko-katolíkov, logicky kréčina, čo tam počujeme. Zaznela v rámci slávenia svätej liturgie práve v gréckom jazyku a slávil ju na úvod takých našich narodení, dá sa povedať. Dnešný sviatok, biskup z Aten, Vladíka Manuel. Nin práve znova v Prešovskej katedrále a onaj potom dal takú bodku za oficialitami tejto oslavy keď mal prednášku ešte na pôde teologickej fakulty o prínose veľkého svetca východného svätého Efrema sírskeho. takže Toľko to možno trošku taký opis oslav. Ešte zostala posledná oslavenkyňa, naša eparchia, tu bratislavská, ktorá je síce rozlohou najväčšia počtom ľudí veriacich, teda je na, na najnižšom stupienku. A ona bola zriadená, táto naša eparchia, pred tými 15 rokmi vyčlenením z rozsiahlého územia Prešovskej eparchie. Sice neboli možno také oslavy v tomto duchu, v tom smere a forme ako v Prešove a v Košiciach, ale my sme dostali zase naradenovaný darček, tak povediac, a sice presne s týždňovým predstihom bol menovaný nový pomocný biskup Ladika Milan Lach pre túto našu bratislavskú eparchiu, ktorý sa po piatich rokoch biskupskej služby v zámorí v eparchii Parma, vracia späť na Slovensko. Takže vlastne toľko to k takým zmenám súvisiacím, aktuálnym. A možno počas týchto dní oslav práve, čo som naznačil aj v, úved, v úvode, sa viackrát vyskloňovalo slovíčkom, ktoré patrí ako si k nám, a to je to slovo identita. Patrí, ale zároveň toto slovo neustále je aj našou úlohou. Apoštolský nuncius, monsignor Nikola e. Girasoli, tak v Prešove, ako aj v Košiciach, po oba tieto dni nás vyzval, aby sme boli hrdí na našu identitu, na našu liturgiu, ktorá je podľa neho tiež obohatením a prínosom pre celú církev. V tomto procese teda zohrávala veľkú svoju úlohu práve osveta, čo jasne odzrkadlilo aj samotný priebeh osláv. Nie je to tak dávno, keď jasné, že označenie grécko-katolík vyvolávalo, spôsobovalo u mnohých tak nádych akéhosi neznáma tajomná, exotiky, niekedy neistoty, niekedy až nedorozumenia. Doteraz sa my tu hlavne na západe presviečame o pozostatkoch takéhoto vnímania, že dá sa povedať, je tých vedomostí o, naš, o nás, o východných katolíkoch pomerne menej v porovnaní s východným slovenskom. Práve aj toto je zmysel a účel tejto hodinky pre nás grécku katolíkov trošku možno sprítomniť, poukázať na našu prítomnosť, kto sme, čo sme. Ale samozrejme musíme to najprv sprítomniť my sami pre seba. Práve tú otázku identity, pretože najčastejšie poznáme tie fragmenty, medzi ktorými vyniká najmä poznanie rímskeho pápeža ako spoločnej viditeľnej hlavy, cirkvi A takisto, čo je najčastejšie známe, najznamejšie, tie snáď ženatý klérus, kňazi, ktorí majú svoje rodiny A často to býva skloňované ako práve akýsi benefit východného obradu, ktorý sa potom úsmevne nazýva, niekto ho tak nazval, že výhodný namiesto východný. Práve tento benefit sa údajne potom aj značne podiela na aktuálnom relatívnom dostatku aj kniazských povolaní. Nezriedka potom slúži aj ako argument na Zavedenie podobného benefitu aj v iných cirkevných tradíciách, čo je ale už téma možno na inú reláciu alebo na inú diskusiu. Pre ucelenejší takým identikit Grécko katolíka kto sme, čo sme, je prínosný určite pohľad do histórie, možno takých pár základných míľníkov si pripomenúť, to nikdy neuškodí pretože naša grécko katolická církev sa tu neobjavila iba tak, z ničoho nič. Nespadli sme, tak povediac, z neba, ale z pohľadu viery predsa, sme výsledkom tohto pôvodu, teda vôle nášho nebeského Otca, pretože bol to jeho syn, ktorý počas svojho života na zemi volal svojich následovníkov k jednote. To je jeho testament, slova aby všetci boli jedno. Čítame v Evaneliu podľa svätého Jána v 17. kapitole. A dá sa povedať, že grécko-katolíci ho vzali za slovo pána Ježiša. Alebo lepšie povedané, toto slovo uchvátilo ich. Naším spoločným začiatkom a centrom je teda Evanelium, radostná zväzť o smrti a vzkriesení pána Ježiša Krista. A túto zväzť rozniesli Kristovi apoštoli do rôznych kútov sveta. Vieme, že apoštol Tomáš sa odobral do Indie, apoštol Marek zása do Egypta, apoštol Andrej zaznamenal úspechy misíjne v Grécku. Svätý Pavol podnikol tri mimoriadne úspešne, dá sa povedať plodné misíne cesty, za čo si potom tiež vyslúžilo označenie a poštol národov. Čo nám to hovorí, že to isté evangelium príjmali ľudia rôznej kultúry, rasy a mentality a keďže evangelium si vyžaduje aj odpoveď človeka, každá kultúra teda odpovedala prírodzene na túto radosnú zväzť svojim vlastným spôsobom. Hoci je Evangelium to isté, nemenné, rovnaké, lebo vždy ide o tú istú zvesť, predsa odpoveď človeka sa líši, môže líšiť, ako to vidíme aj na našich obradoch. Postupom času sa tieto odpovede vyformovali do rôznych obradových tradícií. Vieme, že, že najpočetnejšia je tá latinská obradová rodina, ale... Existuje až 5 obradových rodín východných. Hovoríme teraz o katolíckých cirkvách, A to je tá, poznáme, aleksandrísku a antiochísku, ďalšie a arménská, chaldejská a potom tá naša, taká nám teda najznamejšia je byzantská. Piatá obradová tradícia. A práve do tej poslednej spadáme, patríme aj my, teda grécko-katolícká cirkev na Slovensku spolu s ďalšími 13. respektíve 14. cirkvami. Viaceré argumenty sú toho názoru a podporujú takú hypotézu, že práve zásluhou svetých Cyrila metóda a ich žiakov sa potom byzantský obrad dostal na územie Veľkej Moravy. Na postupom času bol potom obohatený o miestne. Slovanské prvky, výrazové možno prostriedky tej odpovede na evanílium. Takže sa nakoniec zaužíval názov katolícka cirkev byzansko-slovanského obradu. Znamená, ten byzansko dostal na taký odtieň toho slovanského. To sa na ňom podpísalo. Církevná liturgická terminológia, ktorá možno znie západným ušiam zložito určite, kto počúval latinsky, rímskokatolický veriaci, tak preň ho to nie je zrozumiteľné na prvé počutie. A v našich zvepisných šírkach je produktom až posledných desaťročí návratu, lebo dá sa povedať, že tie sú takým vonkajším následkom hlbšej zmeny. Historickým faktom je, že to si tiež tak pripomíname, že po Veľkom rozkole v 11. storočí sa v následujúcich storočiach znova hľadala jednota. Nad dobovým vynálezom boli tzv. únie, ktoré sa uzatvárali s jednotlivými východnými cirkvami. Rím a cirkvy východné uzatvárali akési teda, dohody nazývané únie, Tríliš jednostranný pohľad však spôsobil, že takto vytvorené únie sa považovali za akýsi reálny začiatok tej ktorej cirkvi, Ako by jej predošla minulosť a korene nemali až takú dôležitú úlohu, nehrali ju. Z tohto pozadia je potom pochopiteľné, prečo niektorí uvedomili, že východní kresťania vnímajú označenie čo sa tak používa niekedy uniati, ako vyslovene pejoratívne, nepekné. Navyše, po podpísaní únie s Rímom sa do východných obradov umelo vnášali západné prvky alebo sa z nich odstraňovali tie východné. A v literatúre vieme, že tento proces sa označuje ako latinizácia a tiež má svoje hlbšie historicko-teologické Dôvody, priestor na nejaké skúmanie teraz momentálne nemáme. Je spätný chod, potom zreteľný, ktorý sa začal v 19. storočí pápežom Levom 13. ale hlavne až samozrejme druhý Vatikánsky koncíl priniesol nový pohľad na jednotu, ktorá sa už nechápala pod niekým ale jednota z, z uniformita nahradila alebo uniformitu nahradila pestrosť. Na druhej strane, keď hovoríme o latinizácii, spomínam aj pravoslavizáciu, to je veľmi dôležité, Ďalšie ako keby znova také ohnisko tej elipsy, ktoré tvoria dva také stredy. Pravoslavizácia vieme, že to bola tiež taká dramatická kapitola našich dejín a identity grécko-katolíkov, bola to tá násilná alebo násilný pokus politickej moci vytrhnúť grécko-katolíkov z vlaku cirkevnej jednoty z jednoty s pápežom z rímskou církvou počas 50. rokov minulého storočia vieme, že 18 rokov bola naša grécko cirkev církev postavená mimo zákona. Práve táto mm, skúsenosť násilia a nespravodlivosti sa potom tvrdo podpísala na mnohých grécko-katolíkoch. Tiež vyprodukovala, tak povediať, troch oficiálnych múčenikov jednoty dvoch biskupov kniaza, biskupa Petra Pavla Govdivča Vasileho Hopku a metododemnika Trčku, reholného kniaza redemptoristu. Na strane druhej prirodzene spôsobovala táto etapa našich dejín a ešte u niekoho spôsobuje odmietanie, priznajme si, akékoľvek asociácie práve s pravoslavnou duchovnosťou pre negatívne možno skúsenosti. Je toto to historické zaťaženie, ktorého sa ale zbavujeme a naozaj dnes tak veľmi ráta na jednej konferencii o identite práve východných katolíkov, aj grecko-katolíkov, že tam zaznela akási taká poznámka, že, že sme úplne, alebo teda mali by sme byť v obrade pravoslávny, ale v jednote práve s celou univerzálnou katolickou církou v tej cirkevnej jednote, vo viditeľnej jednote a to je akási naša značka. A po 15 rokoch sme na tej druhej úrovni akési dospelosti. My sme tak mali mať v tomto tak jasno, definitívne, že ak má byť Grécko katolík hrdý na svoju identitu, tak nutne ju musí najprv spoznať a prijať, aby o nej mohol aj ďalej svedčiť, aby o nej mohol hovoriť. Máme rôzne skúsenosti, žiaľ, keď vlastne sa ten, tá zmena narratívu predstavených veľmi pomaly, veľmi pomaly a niekedy z nevôľou premienia aj do zmeny myslenia, ale zostáva to nášou úlohou. Vôvim, tá naša, keď teda uplynulých dňoch, apoštolský poštovský nuncius Nikolá Žirasoli spomína hrdosť na našu identitu grécko-katolíka, tak je to znova taká naša príležitosť myslieť do budúcnosti, samozrejme aj v tomto prítomnom okamihu znova hĺbšie objavovať svoju identitu, jej, jej korene a aby sme tieto korene naozaj mohli, dá sa povedať, implementovať do súčasnej doby a prinášať ovocie. To je veľmi dôležité. Že nie len korene, korene, ale aké sú potom aj aké je ovocie týchto koreňov. Toto je dôležité. Milí poslucháči, Rádia Maria. venujeme sa otázke identity. Prvý vstup bol poznačený práve týmito udalosťami, oslavami tohto výročia a načrali sme trošku do histórie, odkiaľ sme sa vzali a ako sme vznikli postupne, aspoň takéto milníky, hlavne sme si pripomenuli. A teraz tiež môžeme v tomto druhom vstupe zhrnúť to, čo už zaznelo počas uplynulých relácií, keď sme sa z rôznych úhlov pohľadu venovali práve tej centrálnej téme, ktorou je liturgia, pretože toto slovo predstavuje akýsi veľmi dôležitý zdroj, z ktorého čerpáme svoju identitu, z ktorého čerpá vlastne každý kresťan svoju identitu a takisto aj kresťan východný. Treba povedať, zopakovať, že pre východ znamená, keď sa hovorí o liturgii, tak sa myslí liturgia Eucharistie, teda a eucharistické slávenie, vzdávanie vďaky, preto aj východ kresťanský nehovorí iba o slúžení, ale hlavne v prvom rade o slávení liturgie. Toto je taká typická črta z východných kresťanov, preto sme aj spomenuli v prvom vstupe, že oslava je to, čo vieme najlepšie, lebo to je vlastne taký prirodzený bod, prirodzená súčasť našej východnej identity. A práve preto na východe aj neprebehli v priebehu dejín také väčšie liturgické reformy, ako ich vidíme na západe. Každá zmena v liturgii sa zavádzala veľmi citlivo, uváženie a najmä platilo pravidlo, a ktoré poznáme, že skôr sa do liturgie niečo pridalo, ako by sa malo z niečo vypustiť, odobrať. Lebo práve o liturgii platí ten známy výrok Lex orandi, Lex credendi, na voľne preložené ukáž mi, ako sa modlíš a ja ti poviem, aká je tvoja viera. To znamená, aj tá viera sa prejavuje, ale aj formuje práve v modlitbe pri Keď sa pozrieme na východnú prax, prvé, čo nám udrie do očí, a to je taký, taký ten špecifický bod, je, že výrazne oslovuje zmysly. Vieme, že ikony sú súčasťou našich bohoslúžieb, chrámov, výbavy, bohatá výzdoba chrámu, sviece, sluhie, tiež zamestnaný ďalší zmysel počúvaním alebo liturgickým spevom. Aj v týchto prestávkach, pauzach počúvame nádherné skladby, ktoré interpretujú rôzne zbory. Čuchom zase vnímame vôňu kadidla alebo voňavých obetných sviec. Hmat je takisto oslovený dotykom a boskávaním ikon. Evaneliára alebo aj relikví. Chud je tiež vťahovaná najmä eucharistiou, to je ten vrchol, ktorá sa v zásade podáva u nás vieme pod obydvoma spôsobmi. A cieľom tohto všetkého je toto je dôležité sprostredkovať skúsenosť stretnutia s Bohom, ktorá je možno menej nejaký alebo nie je iba racionálna a je možno menej postavená na nejakých teoretických argumentoch. A Dôležitou čertou našej duchovnosti je, že chce osloviť srdce. Vieme, že ide o to odzrkadlenie krásy neba na zemi. Ide o to prepojenie, vytvoriť akýsi rebrík, akýsi most cez ktorý alebo po ktorom chce zostúpiť krása neba na zem a naplniť srdce človeka. Vieme, že tento aspekt bol prítomný aj v rozprávaní známej kroniky z 12. storočia, keď knieža Vladimír posiela poslov do rôznych krajín, aby preskúmali prednosti jednotlivých náboženstiev, tradícií, bohoslúžieba Tí poslovia chodia, idú do Bulharska, kde ale prevedal v tom čase islám. Tak to ich veľmi neoslovilo. Tak išli, tužím, že ešte do Nemecka, Franská ríša, tak tam tiež to bolo trošku také nemastné, neslané, pre tých poslov, teraz myslím. A tak výsledkom nakoniec bola tá skúsenosť, že išli k ukrékom, A keď videli ich chrámy, tak nevedeli podľa ich svedectva, či sú ešte na zemi, alebo či sú už v nebi. Lebo práve mali tú skúsenosť krásy títo poslovia a toto potom odovzdávali aj svojmu panovníkovi, keď svedčili, že tam Boh prebýva medzi ľuďmi. Úsilie o spojenia neba a zeme je teda tou čertou, našej východnej liturgie, ktorá dokáže osloviť človeka aj v dnešnej hektickej dobe. Aj preto dnes je liturgia v byzantskom obrade prívlastok božská. Chce sa tým zvýrazniť, o čo ide vlastne v liturgii, že v prvom rade je to služba pre ľud, služba, ktorú robí Boh, Bohoslužba. Teda božskej liturgii sa Boh chce odhaliť človeku ako Ten, ktorý ho miluje, ktorý je človeka milujúci, v církevnej slovančine je na to výraz, človekoľúbec. V liturgii teda východný kresťan sláví takú ústrednú pravdu, že Boh sa skláňa k človeku, aby sa mohol, alebo aby ho mohol pritiahnuť k sebe. Liturgia má teda za cieľ pritiahnuť človeka k Bohu. A prakticky sa v nej odráža pravda, ktorá kresťanstvo sprevádza od jeho počiatkov a hovorí, že Bož, Boží syn sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Božím synom. V tejto jednej vete vieme dobre, že je vyjadrená kľúčová akási teológia, posolstvo východného kresťanstva, ktorú vlastne nazývame zbožštenie. O čo v ňom ide? Že už od prvých stránok Biblie sa presviečame o pratúžbe každého človeka byť ako Boh. Lenže vieme, ako vraj to neropadlo dobre. Človek tam naletel klamstvu, že sa to dá aj bez Boha. Celé dejiny ľudstva i každého človeka sa tak premenili na boisko, kde išlo o naplnenie tejto túžby. Lenže tento zápas vyhral až Boh sám. Prišiel na svet ako malé dieťa, aby sme my mohli prijať jeho dar, Božie synovstvo. Toto pre nás Kristus vybojoval. Toto nám chce darovať. Preto svätý Pavol hovorí, že Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Byť kresťanom znamená teda nastúpiť a neustále kráčať po ceste premeny s Bohom a k Bohu. No a ako dôležitý prostriedok v procese tejto premeny nám slúži Božie slovo. Východný kresťan si jasne uvedomuje, že toto má taký pretvárajúci charakter, Božie slovo. Aj preto človeka, ktorý, je, ktorý sa pripravuje na prijatie svetého Krstu označuje slovom katechumen. Je to v greckom základe tohto slova zaznieva význam ozvena. Znamená, človek počúva Božie slovo a ono v ňom postupne vyvoláva ozvenu. V podobe zmeny myslenia, postojov, skutkov. A to je vlastne druhý taký aspekt, že Kedy je ozvena v miestnosti najlepšia? Je to vtedy, keď je ten priestor prázdny. A to, tento obraz vzťahujeme na premenu človeka, práve na Boží obraz. Aby v nás Božie slovo vyvolalo čo najlepšiu ozvenu, musíme byť, tak povediac, prázdny. A tu sme pri druhej črte východnej spirituality, ktorú označujeme gréckym slovom. Kenozis, to znamená vyprázdnenie. Ide tu o odstránenie všetkého balastu znútra človeka, najmä sebectva a akejkoľvek e, formy, karikatúr toho pravého obrazu Boha. A to je samozrejme proces. To netrvá hodinu, dve, ale to trvá niekedy zväčša niekoľko rokov, ak nie desaťročí. ročí. Takže toto je vlastne v skratke naznačená, opísaná znova, zhrnutá akási naša východná duchovnosť, ktorej sme jasne tak ukázali znova, sme si ukázali, že tým našim cieľom je dospieť k identite Božích detí. A toto bude vlastne aj takou potom treťou ukážkou, tretím vstupom, Keď sa konkrétne potom pozrieme na jedno evanielium, časť z evanielia, ktorú sme my východní katolíci čítali v týchto dňoch a ktorá má za úlohu práve vytvoriť alebo premeniť nás na ten obraz, ktorý nás chce Boh mať alebo aký v nás chce Boh objaviť. Milí poslucháči, v rámci grécko-katolíckej hodinky dnes rozprávame o dôležitej téme, ktorou je identita v rámci aj alebo vo svetle výročí 15. výročia vzniku Metropolitnej církvi Sujurízna na Slovensku. A prešli sme takisto liturgiou a jej významom práve pre našu identitu východných kresťanov, východných katolíkov ako služby, to znamená služby, kedy nás Boh chce premeniť na svoj obraz. A práve túto službu premeny na Božích synov a dcéry vykonáva a chce vykonať v nás aj Božie slovo. A Božie slovo je teraz tým tretím motívom, treťou témou tohto posledného dnešného vstupu a zamyslenia, keďže sa nachádzame teraz momentálne už v období pred veľkým pôstom. Je to obdobie piatich nediel tematických piatich nediel, takzvané to predpostné obdobie a ktoré nám slúži ako také zrkadlo pred samotným vstupom do Veľkého pôstu, kedy sa trošku už aj na to pripravujeme. Je to veľmi také dôležité, stíšenie sa znova každoročné, pretože každá nedeľa, každý ten príbeh Evangelia počas Svetej liturgie nám odhaľuje nejakú možnú slabosť, nejaký problém, nejaký možno pád, ktorý nám hrozí, možno nás ohrozil a práve je dobré urobiť si takú vnútornú diagnostiku, nazývame to. Takisto prvá nedeľa bola tá nedeľa o Zachejovi, len to pripomeňme, už sme to viackrát rozprávali o tom, o Zachejovi, potom to bola tá prvá z cyklu piatich nediel, teraz bola nedeľa o Mítníkovi a Farizejovi, vždy je to ten konkrétny príbeh z Evanielia. bude nasledovať o márnotratnom synovi a potom dve nedele mesopostná a syropostná, každá so svojím typickým evaneliovým čítaním. Nedela, ktorá je tesne za nami, je teda nedela o a Farizejovi, môžeme sa práve nad touto... Nedeľov alebo je posolstvom zamyslieť teraz v tomto treťom vstupe hĺbšie. Známe Evangelium hovorí, ako teda pán Ježiš hovorí, podobenstvo dvoch ľuďov, ktorí vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden z nich bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože. Ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydírači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stal celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. Ale bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám. Tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Toľko to čítanie. Čo nám hovorí, môžeme vidieť na známom prísloví anglickom, keď povieme, že povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Niekto to obmení a povie, povedz mi, čo papkáš a ja ti poviem, kto si alebo bože mi čo počúvaš ako hudbu počúvaš a s kým sa priatelíš ja ti poviem aký si človek toto podobenstvo môžeme vnímať ako ježišovu reakciu na tému modlitba dvaja ľudia vstúpili do chrámu modlica a my môžeme teda tento príbeh vnímať ako aj odpoveď na tú otázku alebo na také naše rozšírené príslovie, povedz mi, ako sa modlíš a ja ti poviem, aký si kresťan, aký si veriaci človek, ako vyzerá tvoja viera. Preto, čo nám hovorí modlitba o týchto dvoch ľuďoch, o farizejovi a o mýtníkovi? Farizei neboli zli ľudia. Vo svojej dobe mali totiž za úlohu ochraňovať a dbať na dodržiavanie zákona. Vieme, že práve aj rabínska tradícia rozlišuje nejakých sedem skupín farizejov. Mal dobro, konať dobro v bázni pred Bohom ako Jób, farizej, ktorý konať dobro z lásky k Bohu ako Abraham a tak ďalej. Rôzne skupiny farizejov, ktorí boli zodpovední aj neskôr za odovzdávanie viery až po zničení Jeruzalemského chrámu. Znamená, farizei boli vysokodstenou a dôležitou súčasťou židovskej spoločnosti, ktorá bola vonkoncom, dá sa povedať, náboženská. A farizej v tom Evangeliu, o ktorom teda pán Ježiš hovorí, je dokonca ešte nadpriemerný, nielenže sa postil dva razy do týždňa, ale on dával aj desiatky zo všetkého, čo mal. A to nemusel, to nebola povinnosť spotrebiteľa. A farizej to robí, tento náš farizej to robí aj tak. To znamená, že on bol nadpriemerný ako to, že predsa on neodišiel nakoniec domov ospravedlnený. Kde bol ten problém tohto farizeja? Kto si povedal, že tým jeho prikázaniam, tomu jeho náboženskému životu a náboženským prejavom chýbalo to podstatné? Jemu chýbalo srdce. Prestal vo svojom náboženstve vidieť druhého človeka. Začal druhým človekom opovrhovať. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako tento tu mytnik, tento vývrheľ. Čo ja s ním mám spoločné? Vidíme, ako niekedy náboženstvo môže viesť človeka, zaviesť človeka až do slepej uličky. Nevidí nič iné, iba seba samého. Ďakujem ti, že ja to všetko zvládam sám. Toto bola jeho modlitba, ktorá hovorí veľa o tom, ako vníma seba samého Boha, a človeka vedľa seba. Na druhej strane vidíme mýtnika. On si veľmi dobre uvedomuje svoj stav. On vidí svoju závislosť na Bohu. Je zaujímavý ten jeho postoj, ktorý svätý Augustín opísal, že žiadna iná záchrana pre mýtnika vlastne nebola možná len pokorné význanie toho, čo mu povýšenecky vyčítal farizej. A toto je osvedčený test pokory aj pre mňa. Test pokory nie je to, že ja o sebe poviem, ja moh, aký som zlý, aké chyby som ja porobil. Test pokory je v tom, keď mi toto povie niekto iný v tej najnevhodnejšej chvíli, aj ja to príjmem. Preto pán Ježiš necháva najprv hovoriť farizea. A ten myt nikom opovrhne. Ďakujem ti, pane, že nie som ako tamten lúzer, a mýtnik to príjme. V tomto duchu aj jeden otec púšte, púštny otec hovorí, kto pozná svoje hriechy a vyznáva ich, je väčší ako ten, kto kriesi mŕtvych. Preto aj toto evangelium pred pôstom je jednak diagnostikou, ale zároveň aj pozvaním k takému zázraku i zjednotenia, k takej syntéze. Skutky ako farizei, to je fajn, Nadpriemerne, ale postoj a pokora mytnika. Skríži tieto dva postoje. Toto dokážem vtedy, ak sa s vierou pozriem na kríž. Kríž Ježiša Krista. Tam sa krížia tieto dve cesty. Hrieh človeka a dokonalosť Boha. Moja slabosť, moje nešťastie, moje chyby, moje pády a láska Boha ktorá ma neustále dvíha. Povedz mi, ako sa modlíš a ja ti poviem, aký si kresťan. To je polovica cesty. Druhá polovica je v rovnako dôležitá. Modli sa tak, aby si sa tým kresťanom naozaj stal. Veď Bohu nič nie je nemožné. Ani obrátiť riešnika, ako som ja. Milí poslucháči, toto bolo dnešné zamyslenie na tému identity grécko katolíkova ale aj identity každého kresťana. Pretože v konečnom dôsledku smerujeme k tej jednej a najdôležitejšej identite, a to je identita Božieho syna, identita Božej céry. Sláva Isusu Christu.